0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medienlos, der Podcast heute mit der, nicht dem Wochenspiegel, sondern mit der Sondersendung Feindbild Auto. So und da sind wir wieder. Mein Name ist Markus Kostlinski, mir gegenüber der wunderbare Mark Domagala.
1: Danke wunderbar, Markus. Siehste, wir sind wieder da
0: und heute geht es um eine um ein Thema, was ich ein bisschen abgewandelt habe, was ich angeregt hat durch eine durch ein YouTube-Video, was ich gesehen habe und zwar unter dem Format Jung und Naiv. Jung und Naiv ist äh, ein, ein bekannter YouTube-Kanal, der schon eine ganze Weile da ist, der mit, mit bekannten Politikern oder mit, mit bekannten Leuten Interviews macht, auf eine lockere Art, die ich aber gut finde. Und da war letztens äh, Frau Diehl, Katja Diehl, die ähm, gerne Bücher über neue Verkehrskonzepte schreibt und, und ein bisschen den Drang hat, das Auto schlecht zu machen. Ähm, hm. Sie selber ist aus einer, aus einer relativ konservativen Familie, aber sagt, betont gerne, ja, auch wir hatten nur ein Auto, und ein relativ kleines, zwei Autos hatten wir nicht und, 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 das ging alles. Da hat sie ja nicht Unrecht. Ne? Da ist ja auch ähm, ähm, was dran. Vielleicht ist unser Drang zu... Autos ein bisschen hoch. Also ihr habt ja auch nur ein Auto in der Familie bisher. Wir mhm. haben auch nur ein Auto in der Familie mhm. und das wird sich auch nicht verändern. Wenn Niklas auszieht, wird er sich eventuell ein Auto kaufen, vielleicht auch nicht. Also ja. Das heißt, in dem Moment in unserer Familie, solange wir einen Wohnort haben, wird es wahrscheinlich ein Auto bleiben. Mir fällt aber auch auf, dass ich mhm. Leute kenne, gerne Leute, die in ein Familienhaus haben, auch, auch in Berlin, nicht immer außerhalb, man redet immer so von den Leuten, die einen langen Weg haben mhm. und die brauchen alle ein Auto. Nein, ich rede jetzt mal aus meiner Umgebung, ich kenne auch durchaus Familien mit vier Autos, bei drei Personen. Mhm. Das kenne ich auch. Und das finde sogar ich zu viel.
1: Ja, ne? ja, ja, klar.
0: Auf der anderen Seite, ja. darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, nur mal so, um den Rahmen zu fassen. Und die Sendung heißt Feindbild Auto. Warum heißt sie so? Weil ich glaube, dass das Auto auch in diesem Klimadiskussion gerne hier halten muss für viele, viele Missverständnisse. Und die Frage ist, ich würde gerne, also Fragen an dich und so weiter. Ähm,
1: Schließlich. Wann ist Traurige dein Auto,
0: also zwei Fragen, die, die einfach mal so, wo ich gerne eine kleine Reaktion erstmal bräuchte, um in das Thema reinzukommen. Wann ist dein Auto feindlich? Oder andersrum gefragt, was sind feindliche Autos? Aus deiner Sicht jetzt, nicht aus Frau Diels Sicht, weil die kenne ich die Antwort und davon teile ich sogar ein paar Antworten, aber dazu kommen wir gleich.
1: Also, aus meiner Sicht sind Autos überhaupt nicht feindlich. Für mich ist es ein neutraler Gegenstand. Äh, was natürlich viel, für viele zum Feindbild gemacht wird, äh, also was ich ganz furchtbar finde, wenn es immer heißt, die, die SUV-Fahrer mhm. oder Danke so. Also, äh, insofern, äh, die, äh, da einzelne Autos so hervorzuheben. Hm. Äh, Finde ich auch immer schwierig. Und äh, ja, äh, es gibt Benzinschleudern sozusagen, hm, hm, hm. die werden zum Feindbild, weil sie nicht gut für die, für die Umwelt sind. Ne? Ja. Ähm, aber äh, ja, trotzdem, wenn, wenn hier so ein Lamborghini äh, an mir vorbeifährt, gucke ich da auch gerne hin. Ne?
0: Auf der anderen Seite, ähm wir müssen, genau das ist die Diskussion. Da, deswegen habe ich auch die, die beiden Fragen am Anfang gestellt. Ich, ich will sie auch mal für mich beantworten. Also, was sind feindliche Autos? Wir müssten erst mal definieren, was ist der Autozweck? Mhm. So, der Zweck ist Fortbewegung. Ja. Und jetzt will ich gar nicht mit Autofix darüber über Schöne und, und Gute und Schnelle und, und Langsame mhm. und, 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 und über... über ob sie das heiß macht, wenn sie in dem Auto sitzt und darüber will ich gar nicht alles reden. Das, das ist mir klar, das ist eine emotionale Sache, ist das Auto, gerade in Deutschland sehr emotional besetzt. Ähm, aber an einem Punkt, wo wir jetzt sind, wo wir sagen, okay, wir müssen uns aufgrund gewisser Schadstoffbelastung überlegen, wie es weitergeht. Ne? Mhm. Natürlich ist ein SUV unnötig, wenn eine Person da drin sitzt. Ja. Und wir müssen uns mal klar machen, wie groß die Autos geworden sind. Das Thema hatten wir in unserem Podcast auch schon oft, mhm. dass ein Corsa heute so groß ist wie früher ein Golf oder, oder der Astra. Ja. Jedes Auto hat eine Klasse übersprungen, jedes Auto nimmt unglaublich viel Platz im, im Verkehr ein und die Gewichte der Autos wurden immer höher mhm. und Gewicht bedeutet Spritverbrauch. Und ja. da beißt sich gerade etwas. Die Autos nach den, nach den Drittelmixregeln, regeln die völlig chemisch entstehen bei den Autoherstellern, mhm. die mit realem Verbrauch nichts zu tun haben, also nun mal so, wenn ich die AMG G-Klasse, also den hm. Mercedes Geländewagen, unbezahlte Werbung, ist nichts hat nichts mehr zu tun und das ist auch nicht bösartig, was jetzt kommt, hm. nehme, dann sagt der Drittelmix mir, im, beim Händler steht der Wagen mit fast 500 PS als Geländewagen im Schaufenster hm. und dann steht da Drittelmix, äh, ich glaube 14,9 Super Plus auf Boah. 100
1: Kilometern. Ja. Schön.
0: <lacht> ich nur mal so, ja. senkst du auf der Autobahn das Gaspedal hm. und du treibst ihn, sind 60 Liter pro 100 Kilometer. Hm. Der reale Verbrauch, das ist die Vollgasfahrt, das wissen die auch, aber sie können es ja zerrechnen im Drittelmix. Hm. Verstehst du?
1: Ja, ja, das, ja, diese klar.
0: ganzen Zahlen haben nichts. Du wirst real dieses Auto bei ja. 50 in der Stadt nicht unter 18 Litern bewegen. Das wird nicht funktionieren.
1: Ja, aber das, das hast du ja so gesehen für jedes Fahrzeug. So.
0: Und jetzt sind wir ja. an dem Punkt.
1: Und ob, ob du nur so, so ein kleines Fahrzeug nimmst, wo eigentlich was von 3,4 Litern ja. äh, und die wirst du im Realen nie erreichen.
0: Und da sind wir an dem Punkt. Wir spinnen uns beim Auto in die Tasche. Und wir spinnen uns auch bei den Zahlen nachher am Schuss in die Tasche. Wir spinnen uns auch in die Tasche, wie unsere realen Kosten sind. Mhm. Ich habe in meiner Umgebung Leute, die behaupten, dass sie weniger verbrauchen, als auf diesem Schild beim Händler stand. Sie haben ja so ein Auto, was, was Benzin erzeugt. Auf zauberhafte Weise. Hm. Das geht nicht. Verstehst du? Die erzählen Quatsch.
1: Ja, ja. Das ist
0: Quatsch. Oder sie, sie, oder sie schummeln mir in der Überlandfahrt als Stadtfahrt unter oder umgekehrt. So, ja, weißt ja. du? Äh, egal wie. Jedenfalls gibt es Mythen um das Auto. Und
1: Aber es ist kein Feindbild.
0: Genau. genau. Aber es also. wird oft dazu gemacht, gerade in der Klimadiskussion ist der Feind das Auto. Der Feind ist der Fliegende, der Fluggast.
1: Oder bei, um, bei Unfällen. Ne? Ja. Wenn dann halt immer wieder angeführt wird, ja, der SUV-Fahrer ist da reingefahren. Es ist vollkommen egal, ob ein SUV äh, mit 50 km in eine Menschengruppe fährt äh, ja. oder ein Trabi. Es ist, äh,
0: die Leute brauchen aber ein plakatives Feindbild. Ich verstehe die Kampagnenmacher, dass sie sich einen Punkt suchen, an dem man sich aufhängen kann. Mhm. Und ich finde auch SUVs oft
1: unnütz. Sie geben ja. etwas, ein. Aber Vorteil. du kennst unsere Straße hier, ne? Ja. Also da äh, würde ich mir manchmal schon wünschen, dass ich ein SUV hätte. Da für eure Mit Straße braucht
0: man keine, kein SUV, da braucht man einen Range Rover.
1: Ja. Also. Unimog, so. Ja.
0: Ja. Also, das ist der nächste Punkt. Aber <lacht> nein, auch mehr,
1: keine bezahlte Werbung. Genau. Ja. Wir wollen
0: überhaupt nicht darauf hinaus, also unser, wie gesagt, die Frage ist ja, dann, dann muss ja die umgekehrte Frage erlaubt sein, welches Autokonzept, und ich meine ja. jetzt nicht Marke oder sowas, welches Autokonzept wäre denn freundlich in Anführungsstrichen? Mhm. Hast du eine Idee? Also ich habe eine. Ich habe eine anzubieten, aber...
1: Also was mich immer gereizt hat, äh, aber da ist die Technologie nicht, nicht ausgereizt und nicht praktikabel genug. Ähm, ein Auto steht für mich äh, 90% des Tages äh, draußen rum. Mhm. Und wenn, wenn Solar... Äh, so effektiv wäre, dass man damit einen Speicher aufladen könnte, dass ich die, die Sonnenenergie äh, sozusagen nutzen könnte und damit äh, also wenigstens die, die Fahrten bis zur Arbeit und zurück, also Arbeit hin, dann steht er da wieder acht Stunden rum, meinetwegen, wird wieder aufgeladen, mhm. fährt zurück. Wenn das schon mal wenigstens als Minimum äh, sozusagen ausreichen würde, mhm. würde das für viele Schon mal ausreichend.
0: Da bist du also. quasi bei der E-Mobilität, aber mit einer autarken Versorgung, nämlich mit der genau. Versorgung über Photovoltaik. Ja. Die ja, wie wir es nicht ganz so effektiv ist. Gut, das aber, wäre ein freundliches dann, Konzept. Ich verstehe denn, es.
1: Dann bräuchten wir uns nicht hier Gedanken machen über Benzinpreise, Ölpreise und sowas alles. Ne? Also wenn, wenn ich wenn ich da meine eigene Solarenergie nutzen könnte. Ja. Äh, und dann vielleicht noch einen zusätzlichen Elektrospeicher hätte, wo ich dann, wenn ich zu Hause bin, wirklich über die Solaranlage noch den. den
0: das reicht sogar. Also, hm? wie gesagt, ich habe jetzt einen bekannten. Ich habe ein sehr interessantes Gespräch darüber gehabt. Der hat eine Solaranlage auf dem Dach, tankt damit sein E-Auto. Mhm. Ähm, und wir kamen auf diese Gespräche der. Ich hatte ihm die Zahl genannt, die du letztens rausgesucht hast, diese 6,1 Terawattstunden, die in die Erde abgeleitet werden mussten, mhm. weil sie nicht verstromt werden konnten. Die. Da sagte er so, naja, da verstehe er nicht, warum man mit diesen übermäßigen Energien nicht etwas weiteres erzeugt. Zum Beispiel Wasserstoff. Wasserstoff zu mhm. erzeugen, ist wohl unglaublich energieaufwendig. Mhm. Ja, wenn man jetzt aber zu viel Energie hat, könnte man noch Wasserstoff herstellen. Dann hätte man doch die, ob die Energie in der Erde ableitet oder man tut jetzt mhm. etwas damit. Ja. So Und ich glaube, und ich habe auch über das über das sogenannte feindliche Auto, äh, also feindlich ist zum Beispiel eins. Da bin ich durchaus bei der Frau Diel mal. Das Auto ist immer belegt mit ganz viel Außenwirkung. Mhm. Also sprich mit, mit ähm, Prestige. Mir erschließt sich auch nicht unbedingt, warum ein Auto laut sein muss, damit mhm. Leute das geil finden. Also es hat mich noch nie... Es ist nicht so... Du weißt selber, ich bin, mhm. gucke Motorsport und so weiter und ja. natürlich macht mich auch im Motorsport Sound ein bisschen an aber ich brauche ihn nicht, um guten Motorsport zu bekommen. Ich kann der nee, Form eh nicht, auch was abgewinnen. Vor
1: allen Dingen nicht, nicht in der Lautstärke, wo es in den Ohren dann wirklich wehtut und scheppert. Also äh, äh, wenn du mal so ein, so ein Motorgeräusch hast oder so, aber so, wenn, wenn du damit selber fährst, dann hast du ja permanent dieses Geräusch. Und das, das, das ist ja sein? Ein, Stress, ein Stressfaktor. Also, äh, also VW hat doch eine Lösung gefunden. Der GTI selber,
0: der Golf GTI hat keinen Sound mehr. Mhm. Hört sich nicht anders an als mein Auto. Damit der Fahrer aber dieses geile Erlebnis hat, wird der Sound nach innen über die Radiolautsprecher übertragen. Mhm. Der ja, denkt, ja. es klingt geil draußen. So. Das ist schon fragwürdig, dass sowas überhaupt nötig ist, aber mhm. wenn es die Lösung ist, meine Also, ja?
1: wo, wo ich es verstehe, ist, äh, es gibt ja dieses äh, dann auch Soundstudien. Ähm, und äh, wo es wichtig ist, dass, dass äh, Fußgänger Elektroautos noch wahrnehmen. Hm. Also wenn, wenn, die wirklich, wenn, die, wenn die wirklich so leise sind, wenn, wenn die keine Soundmodule hätten, sind, sind sie wirklich so leise manchmal und äh, kommen mit 50 Stundenkilometer da und an und du hörst sie nicht. das freundliche
0: Auto auch wieder feindlich, weil es nämlich dem Menschen schadet, weil er es nicht wahrnehmen kann. Jetzt müsste der Autofahrer unglaublich viel Aufmerksamkeit aufbringen, ähm, die Frage ist, wie man es regelt. Aber das ist jetzt gar nicht unser Thema. Aber der Punkt ist: Ich habe letztens ähm, Ups, für hm. ähm, hab einen Fiat 500 am, am, äh, am Fahren gehört und der ist nur rückwärts eingeparkt und der summte so auffällig. Und dann sagte mir mein Bekannter: Ja, das muss der. Dieses hm. Geräusch ist ab 30 km/h weg. Das ist nur damit Fußgänger ihn ja, wahrnehmen ja, in der ja, Umgebung. Ja, ja. Und das größere Modell summt nicht deswegen spielt es eine Melodie. Yay. Also, schlimmer geht es ja nimmer, wenn ich mit meinem Auto <lacht> langfahre und mich anhöre wie ein Eiswagen, weil ich die ganze Zeit eine Melodie bimmle. Okay. Also da hätte ich sogar ein Prestigeproblem, ehrlich gesagt. Aber, ja,
1: aber, aber mein, äh, ich überlege immer, wenn ich zum Beispiel auch äh, hier knapp aus Berlin rausfahre und dann stehen da Temposchilder, äh, Tempo 80, äh, wegen, ähm, äh, wegen Lautstärke, also hier. Ja. Lärmschutz. Lärmschutz, genau, mhm. das Wort hat mir gefehlt. Ähm, da frage ich mich immer, wenn ich jetzt ein Elektroauto hätte, was definitiv leise ist, muss ich mich dann an die 80 noch halten? <lacht> Nein,
0: äh, ja, natürlich ich weiß, muss ich mich dran halten. Aber die Argumentation wäre dann weg. Aber, eigentlich,
1: ist,
0: ja, aber machen wir mal ein Oder Oder auch
1: Tempo 30 innerhalb der Stadt. Ja, aus Lärmschutzgründen. Äh, ja. Aus Lärmschutzgründen äh, wäre dann eigentlich ihr Schwarz denn?
0: Ja aber machen wir mal ein Zukunftsbild machen wir mal wenn das Feindbild Auto wir haben jetzt festgestellt okay Sound muss es nicht unbedingt sein ähm, ob e-Auto die Rettung ist wir hatten schon mal die Themen Sinn bin ich ist eine Möglichkeit ja aber ich hm. sehe nicht dass wir dass wir so viele Ladestationen kriegen und das nicht irgendwann die ganze Sache ein bisschen für, für uns einknickt weil wir den Strom gar nicht einliefern können wenn so eine ganze Straße ja. plötzlich per Strom seine ja, Autos ob die Spitzen da nicht gewaltige Löcher treiben. Aber
1: guck mal, genauso, genauso waren ja auch äh, vor vielen Jahren, äh, fing ja alles an. Da haben sie ja in viele Richtungen äh, angefangen, mit Elektroautos, mit ähm, äh, Wasserstoffautos. Äh, also Mercedes hatte schon eine Wasserstoffstudie äh, und wollten sie eigentlich um die Jahrtausendwende, ja, genau, wollen um die Jahrtausendwende eigentlich damit in Serienproduktion gehen. Hat Problem, ja nicht, nicht das, ja, so ganz geklappt. Nee, es gibt bisher, ne?
0: Probleme. Erstmal ist die Wasserstoffherstellung sehr teuer und sehr schwierig. Ja, Dann ja. kommt hinzu, dass Wasserstoff sehr flüchtig ist und die Tanks nicht dicht sind. Und Toyota hat mit seinem Wasserstoffauto auch das Problem, dass das Ding irgendwann leer ist, ohne dass jemand fährt, weil der Wasserstoff sich über den Tank verflüchtigt, ja, weil zu, ja. zu feingliedrig ist. Der Punkt ist, was mich äh, stört ist... Aber
1: ich, warte mal, ich hm? wollte nicht nur einer sagen, weil äh, ein weiterer äh, Energielieferant wären ja äh, Gasautos, ne? Und mit Gas ist momentan ja auch so ein kleines Problemchen.
0: Ja, und die Frage ist die,
1: wir... Verflüchtigt sich auch.
0: Ja, auf andere <lacht> Art. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite ist es Quatsch, zu sagen, wir müssten Nord Stream 2 öffnen. Den Leuten ist schon klar, dass wir diesen Hahn ja nicht in der Hand haben, oder? Hm. Durch Nord Stream 1 kommt kein Gas durch, nicht weil wir es geschlossen hätten, sondern weil uns Russland einfach nichts liefert. Hm. Das ist der Punkt. Und da verstehen Leute ein bisschen was nicht. Wir haben da gar nicht den Gashahn in der Hand. Mhm. Ja. Ja, also, aber auf der anderen Seite. Wir, wir, wir kommen. Ja, es gab mal gasbetriebene Autos. Problem ist aber, die dürfen eigentlich nicht in Tiefgaragen.
1: Ja, aber äh, hast du, äh, es gibt ja zwei verschiedene Gasarten, ne?
0: Ja, beide dürfen nicht in Tiefgaragen. Okay. Da steht immer für druckgasbetriebene Fahrzeuge nicht erlaubt. Da ist ja. was mit der Versicherung zu tun. Also, da hätten wir auch wieder ein Problem. Aber, aber ich habe ja. überlegt oder oder. Als, als ich in der Vorbereitung war, haben ich so bei mir da: was wäre denn der Weg der Zukunft? Für, aus meiner Sicht, aus meiner und mhm. sicht Und von einer, vom Gebrauch, Reichweite, Unabhängigkeitsgedanken, mhm. wenn ich alles mitspinne, dann komme ich immer auf einen Weg.
1: Mhm.
0: Und am Ende komme ich immer auf den Weg Hybrid,
1: mhm.
0: E-Fuels, also alternative mhm. Kraftstoffe. Ja. Natürlich, die haben wir heute noch nicht. Weiß ich auch. Und ich weiß, ich habe furchtbar verrissen, smarte Lösungen bei der Energieversorgung, die es noch nicht gibt und so weiter. Ich würde mich auch nicht darauf stützen wollen. Aber als, als Zukunftsweg, wenn wir uns heute konsequent hinstellen und sagen, in 30 Jahren mhm. macht dieses Land alles, weil in Schweden zum Beispiel gibt es Benz oder oder Tankstellen, die E85 ausgeben. Mhm. 85% Alkohol. Mhm. Also es gibt so eine Lösung ja schon. Es ist ja gar nicht so weit hergeholt. Und wenn wir, sagen wir mal, einen alternativen Kraftstoff entwickeln können, mhm. den man tanken kann, der sich lustigerweise nicht verflüchtigt, mhm. wenn er energieaufwendig hergestellt werden muss, dann nehmen wir die abgeleitete Energie mhm. aus der Erde. Genau dafür nehmen wir dann diese Energie. Das Auto fährt sich wie ein normales Auto mhm. und der Sprit ist am Ende umweltfreundlicher. Mhm. Dann haben wir, dann kann ich ein Konzept erkennen, wo ich sage, wir bewegen uns immer noch individuell. Mhm ob Autos schön sein müssen, ob man ihnen ein bisschen Prestige nehmen muss, damit das Auto zurückkommt zu einem zu einem Nutzgegenstand es gibt zum Beispiel guck mal,
1: das aber, Fahrrad oh, hat es geschafft aber wenn man, wenn man sowas machen will, dann muss sowas auch äh, eine gewisse Attraktivität darstellen warum
0: denn, warum denn? Du willst, ist ja die Frage, was du verkaufen willst guck mal, das Fahrrad
1: willst du ein Trabi? Haben. Na, mir,
0: gesagt, <lacht> Guck mal, Ich habe auch jetzt mit meinem Auto nicht unbedingt eine Schönheit an Auto. Der, der ist auch gar nicht danach ausgesucht worden. Ich fand ihn okay von der Ausstattung. Er ist ja. gut gefahren und mehr brauche ich gar nicht. Ich würde sogar, ich weiß, ich habe mich letztens unterhalten, es gibt diese Honda-Studie von diesem Elektroauto von Honda. Alle um mich herum borst herzlich. Ich sah so und in Ja, Innen ist er toll. Mhm. Sag, was siehst du außen von dem Auto, wenn du drin fährst? Ja. Es ist doch ein Gefühl, was du mir jetzt vermittelst. Es ist doch, ja, ja. Ich, ich glaube zu wissen, wie es von außen aussieht. Nein, ja. du merkst es doch gar nicht, wenn du in diesem blöden Auto sitzt. Und von diesem Gedanken muss man sich so trennen. Dieses, ich wirke über mein Auto. Mhm. Und da wirst du nur hinkriegen, wenn du optisch einschneidest.
1: Ja, aber guck mal, das ist doch genauso wie mit orthopädischen Schuhen. Ja. Äh, sie sind unheimlich bequem zu tragen. Nee. Sieht aber scheiße aus. Also und ich weiß, worauf es
0: mir Aber ich ja. finde, wenn man eine Alternative sucht, wenn man beim Fahrrad mal guckt, ne? ja. es gibt nun mal gewisse Bauformen für Mountainbikes, für Rennräder, mhm. für Trekkingbikes. Für, so. Du musst schon dich gut auskennen, mhm. um zu gucken und sagen, boah, das ist aber ein teures Rad. Mhm. Da muss man schon einen Blick für haben. Und ja. da muss man schon Marken kennen. Ja. Klar, ich weiß auch, wenn neben mir ein Steppenwolf äh, ein Trekkingrad steht, weiß ich auch, ja. oh, hat aber einen Euro gekostet. Das siehst du auch an der Qualität der Teile. Aber okay. vom Draufblick sieht mein Trekkingrad nicht besser aus als seins und seins nicht besser als meins. Ja. Das ja. heißt, beim Fahrrad sind wir da schon deutlich weiter. Beim Fahrrad heißt es, da, da wirst du dir was anderes kaufen als mhm. ich. Ich würde mir ein E-Bike kaufen, weil ich eine faule Sau bin. <lacht> so, Also weißt du, was ich meine? Da ja. sind wir schon deutlich weiter und das muss beim Auto auch. Man hat beim Auto zu viel, die Autoindustrie hat sich zu viel auf die Außenwirkung dieses Autos. Zu viel Gefühl verkauft. Ja. Nur noch, am Ende. Nur noch.
1: Ja, ja, ne? ja. Aus ja.
0: Freude am Fahren. Ja, you ja, ja. du weißt, wie die ganzen Sprüche halten. Ja, 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 logisch. Also die ne? Frage ist ja, ist das Feindbild-Auto vielleicht so, weil Auto-Gegner so viele Angriffspunkte finden auch, weil man ihnen so viel liefert?
1: Ja, weil... Äh Faktisch gesehen äh, müsste eigentlich so ein Auto noch viel, viel weniger verbrauchen. Also da müsste natürlich äh, viel mehr investiert werden in die da Forschung. War da war ich ja? gerade. Da war ich gerade. Ne?
0: Hybrid, alternative ja. Kraftstoffe. Ja. Dass das Fossile rausgeht aus dem Kraftstoff. Ja. Ja, ja. Und was auch noch hinzukommt, und da sind wir wieder bei beim Ansehen. Katja Deal hat einen interessanten Punkt gebracht in dem Video. Also wie gesagt nochmal Video, jung und naiv, mit Katja Diel, kann man bei YouTube finden. Ich verlinke es auch zur Not. Ähm, Sie hat zum Beispiel auch ein Beispiel gebracht, die hat gesagt, also um dieses Thema Prestige mal zu erklären, man muss sich mal ansehen, was das Auto in der migrantischen Gesellschaft für einen Stellenwert hat. Okay. Da müssen große Autos gekauft werden, ja. weil das was mit dem Stand der Familie zu tun hat. Ja. Also so Punkt sind wir beide nicht. Mir ist das egal, du hast keinen Du hast hier ja. kein, kein Edelauto vor der Tür, ich nicht. Wir, wir ja. sind da sicher raus aus dieser Betrachtung. Für uns, unser Auto ist sicher nicht was zum Prahlen. Aber, aber, ja. aber im Großen und Ganzen... Aber Fakt,
1: Fakt wäre auch, hätten wir ein anderes, äh, einen anderen finanziellen Background, würden wir auch über andere Autos nachdenken, die wir uns eventuell holen würden, als das, was wir jetzt haben. Das gebe ich zu. Obwohl,
0: obwohl immer ich leider, was heißt leider, es ist nicht so, dass ich mich hätte mehr, dass wenn Sabrina und ich nicht bereit wären, wenn wir bereit wären, mehr dafür auszugeben, hm. dann würden wir natürlich auch andere Autos fahren. Ja. Sind wir aber nicht. Also am Ende ist es immer so ein Ding, wo ich sage, die Kosten müssen in dem und dem Rahmen sein, damit Kann, ich ja, mich
1: damit wohlfühle. Das schon, ja.
0: So. Und daran sehe ich aber, dass mir mein Prestige nicht so wichtig ist, dass ich über, über ein gewisses Maß Energie da reingebe. Ja.
1: Ja, ja. Aber da, wo du jetzt meinetwegen auch schon dann Abstriche machst, weil du sagst, okay, Preis und so, hm? ähm, okay, wenn, wenn wenn man ein bisschen mehr Platz hätte, ein bisschen geräumiger, hm. aber dann kostet da gleich die und die Variante, die würde mir dann gefallen, kostet aber 5.000 Euro mehr, ähm, hm. macht man wieder Abstriche. Also aber, aber wenn man, wenn wir den anderen finanziellen Background hätten und sozusagen uns da wirklich keine Gedanken drüber machen müssten, ob nun Auto... Kann 30, ich dir genau sagen, was ich mir kaufe? 30, 40, 50.000.
0: Ja, wirst du enttäuscht sein. Hm? Also ich würde mir einen Lexus Hybrid kaufen. Der Lexus Hybrid ist ein. Da würde ich eins der ein wenigen Auto. Autos, wo, wo eine Sportlichkeit und eine Umwelt. Umwelt also und bequem. Ja. Bedingt durch die strengen Umweltnormen in Japan zum Beispiel. Mhm. Weil da, das deren Hauptmarkt. Und dadurch, da sind sehr strenge Umweltnormen. Und um überhaupt noch da ein Auto zulassen zu können, mhm. hat halt gerade Lexus oder so ganz viel Arbeit da reingelegt. Auch Toyota mit seinen Hybridautos. Und. Die wollten aber den, den Leuten trotzdem nicht ganz den Spaß nehmen. So ein Lexus fährt sich einigermaßen sportlich, ist trotzdem hybrid. Mhm. Er hat Verbrauchswerte, die wirklich messbar okay sind, trotzdem macht er ein bisschen Spaß.
1: Mhm.
0: Die, die verkaufen es ja anders. Das Auto sieht von außen nett aus, ist trotzdem leicht gebaut. Mhm. Also jedenfalls nach innen. Und ja, das, das ja. kriegen sie alles ein bisschen hin. Also da, da wäre ich eher, also bei den jetzigen Spritpreisen und auch schon davor wenn ich die Wahl hätte zwischen weniger Sprit bezahlen und mehr bezahlen, dann ist mir weniger komischerweise immer sympathisch. Ja, ja, ja. Also ich habe noch nie den Drang verspürt, ein Auto zu haben und sagen, also meiner, der bläst schon seine 20 Liter durch. Das habe ich noch nie, das fand ich noch nie nee, geil.
1: Absolut nicht. Nee. habe also, verstanden. Wie gesagt, wenn, wenn ich hier auf der Straße irgendein äh, exklusives Auto sehe, gucke ich da auch hin und ja. äh, erfreue mich auch, wenn es eine schöne Form hat und äh, wenn es gut aussieht. Keine, keine Frage, ne also die ganzen Luxusmarken. Aber ähm, meistens muss man ja auch sagen, die sind sehr sportlich. Äh, aber ich bin dann auch schon wieder so, dass ich sage, ich möchte es aber auch drin bequem haben. Also so ja. dermaßen bequem. also Da könntest du mir auch meinetwegen Maybach nehmen. Äh, und da äh, da habe ich dann richtig Platz drin. Da kann ich mich mal richtig ausstrecken, ja. wenn ich mal hinten sitze. Oder, äh, das ist genau der Punkt. und wir müssen, werde.
0: Und wir haben aber jedes Auto, und da ist das ist wahrscheinlich auch was, die Feindbilder sehr unterstreicht. Wir haben den Nutzen verkauft, die Autos mussten, warum auch immer, arg schnell werden. Mhm. Also ich finde heute, es war, wie gesagt, in den 80er Jahren war ein BMW M3 mit 200 PS ein Rennwagen. Mhm. Heute fährt damit Mutti zum Nidl. Ich bleibe bei meiner Argumentation. Die, mhm. die, die Leistung, die heute abgerufen werden. Ein Polo hat teilweise 105 PS. Das hatte früher ein einigermaßen mittelklassiges Auto. Mhm. Ein Mercedes 2 Liter diese Liter hatte 136 PS, so ein klassisches
1: Maß. Mhm. So, das Und schon, der hatte dann aber...
0: Das war schon, da hat man schon gesagt, der hat jetzt aber Bums. So,
1: ja. Weil das aber, die, aber da war halt auch sonst viel weniger drin. Ne? Also, ja, aber
0: egal wie. Ja. Und genau da sind wir wieder an dem Punkt.
1: Ja.
0: Das Auto kriegt immer mehr Masse. Mhm es muss immer höher motorisiert werden und das kann nicht sparsam sein. Und das kann auch nicht gegen ja. das Feindbild Auto an, anvisieren. Ja. Und da sind wir halt bei dem Punkt, aber ähm, die, die Konzeptfragen, die man sich stellt, auch in der E-Mobilität, die werden ja so massig hoch. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, also auseinandergerechnet, wenn man jetzt die ganzen Produktions-CO2-Zahlen nimmt, dies, 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 dann ist ein gut gebauter Benziner in der Gesamtkonzeption bis zu 100.000 Kilometern besser als das Elektroauto. Mhm. So eine Gegenrechnung gibt es. Ja. Und ich war ganz erstaunt, dass Herr Lesch, den ich sehr schätze, mhm. aus dem ZDF, plötzlich so ein Pro-E-Auto-Verfechter geworden ist. Ich frage mich nur, wo wollen wir hin? Und da sind wir bei den E-Fuels. Es gibt für viele Sachen, mag es eine Alternative geben. Und ich mhm. bleibe dabei, mich wundert, dass und da ist auch eine Emotionalität dran, warum e da so wenig Thema sind. Es ist viel deutlich leichter, ein Motorrad zu elektrifizieren, mhm. als ein Auto. Schon das Gewicht deswegen, der, der, das ist alles schon mal da gewesen. Es gibt elektrische Roller jetzt schon eine ganze mhm. Weile und ein Motorrad zum Elektrifizieren sollte doch leicht sein.
1: Und da, weißt du, und das da ist ja Emotionen dran. Aber Das finde ich also noch viel sinnvoller, weil jemand, der sowieso ein Motor, äh, Motorrad fährt, der äh, fährt ja dann auch mit Benzin, ja? und, ähm, takter <lacht> wie auch immer, ähm, auf jeden Fall, äh, haben sie auf jeden Fall einen, einen, einen Ausstoß. Äh, und wenn du da durch, äh, Elektromobilität den Ausstoß verringern könntest, ist das eine gute Sache. Anders wiederum beim Fahrrad, wo, wenn wir uns auf unsere, äh, Fahrräder raufsetzen. ähm, also wenn wir nicht gerade Bohnen gefressen haben und äh, die ganze Zeit hinten furzen, äh, dann, dann haben wir da keinen, keinen weiteren Ausstoß, sondern äh, sind komplett umweltfreundlich unterwegs. Und das als, e -Mobi, äh, als Mobilitätswende zu bezeichnen, dass wir jetzt alle äh, Elektrofahrräder auf einmal haben, äh, das finde ich halt sehr zweifelhaft.
0: Also in dem Vergleich das ist es zweifelhaft. Aber, Aber die, der Zweifel wäre ja nur, guck mal, wenn, wenn, bei meinem Beispiel wäre es so, ich würde mir konsequenterweise, ich würde mich wirklich dazu zwingen, außer es wäre jetzt mal irgendeine Sondersituation, ich würde mir selbst meine zwei Tage Auto pro Woche klemmen und so dann, dann hätte es schon einen Umwelteffekt und das, ich meine nicht, dein, also dein Vergleich jetzt zu sagen, das normale Fahrrad gegen ein E-Bike ist ein schlechter Tausch, da genau. sind wir beieinander.
1: Das aber, e aber darauf läuft es doch momentan bei vielen eigentlich äh, hinaus.
0: Nee, und das ja und das ist der Denkfehler drin. Der, der Denkfehler ist darum, ich habe bei mir in einer ich habe mal so bei uns rund gefragt, ne? Hm. Also in meiner Zählung, ich kenne so in meiner Umgebung 50 Leute, mit denen ich die, also mit denen ich ständig zu tun habe. Hm. So. Und
1: deine Follower? Nee, deine ja. Real time Follower.
0: Ja, meine meine Real Life Follower. <lacht> Und so, und mit denen, die aber immer wieder mit mir arbeiten müssen, so, und mhm. da habe ich mal gefragt, da habe ich gesagt, wie, wie kommst du nur hierher mit dem Auto? Aha, aha. Nicht dürfen,
1: sondern müssen, okay. Und
0: dann, genau, müssen, <lacht> zwangsläufig, ja, ja. ja. Okay. manchmal gibt es auch bei mir keinen Weg drumherum. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, aha, du kommst vom Auto, wie viele Kilometer hast du denn hierher und so weiter, und dann habe ich mal so, ein, so einen Schnitt gesehen, dass wenige oberhalb von 20 <lacht> Kilometern liegen. Mhm. Das ist wirklich wenig. Ich habe gedacht, es sind mehr. Und ich habe auch Leute, die durchaus von außerhalb von Berlin kommen, wo ich auch nochmal einen anderen Maßstab ansetzen würde. Mhm. Aber die Leute innerhalb von Berlin, viele unterhalb der 20 Kilometer. Viele mhm. unterhalb der 15 Kilometer. Wir reden dann ja. schon wirklich über, also ich habe 13 oder sowas, mhm. 13 Komma. So. Und diese Entfernung ist eine perfekte E-Bike-Entfernung. Die kommen aber mit dem Auto. Und dann stimmt deine Rechnung nicht mehr? Klar, wenn ich E-Bike gegen, Fahrrad gegen E-Bike, kein Effekt. Im Gegenteil. Mhm. Da bin ich bei dir. Okay. Aber E-Bike gegen Auto, doch ein Effekt. Und ja. ein großer. Und ein großer. Also die, die Gramm CO2, die ein Auto ausstößt pro Kilometer, da sind wir auf einem ganz anderen Level. Das verhindert man, das wäre konsequent, das ist noch nicht ganz raus. Und ich habe sogar gefragt, sagen, und aber da sagt der eine oder andere, ja, ja, also ganz ehrlich, bei Regen und so weiter, ich weiß nicht, ob ich mich so aufs Rad schwingen würde. Und ich habe so okay, wir haben jetzt mal eine Phase, wo es mal regnet. Mhm. Aber wir haben auch eine lange Phase gehabt, wo das Wetter so war, mhm. dass du eben hättest nicht mehr im Auto fahren müssen. Und das ist der Masseneffekt, den wir brauchen. Wir brauchen immer großen Effekt. Mhm. Das ist so, wie ich gesagt habe, ich habe in dem Gespräch mit Klaus schon ganz gleich nochmal ran. Ganz kurz, Masseneffekt, was ich meine ist, was hindert uns denn daran, in Mehrfamilienhäusern wie meinem zum Beispiel, mhm. zum Beispiel ein kleines Windrad, eine kleine Solaranlage aufs Dach zu bauen? einen Akku in den Keller zu stellen und so Kleinigkeiten wie die Treppenhausbeleuchtung, die Klingelanlage über diesen Akku laufen zu lassen. So. Und wenn das alle Häuser in Berlin machen, ein Haus macht keinen Sinn. Darüber braucht man ja, sich. Ja. Aber mal angenommen, man würde eine komplette Stadt so. Du kannst ja. mir nicht erklären, dass das nicht einen Stromspareffekt hätte
1: okay, in der klar. Masse.
0: Ja. Und ich glaube, der Punkt ist immer: dieses Klein klein nützt nichts. Wir brauchen eine Masse.
1: Das ist auf jeden Fall, Na? Das, das stimmt schon. Ja. Wenn
0: Autos kleiner werden müssen, alle. Mhm. Wenn Autos leiser werden müssen, alle. Aber nicht das Recht der Größeren zu sagen, ja, mhm. aber wer sich ein AMG leisten kann, der darf laut sein. Nee, da werden dann ich. Mustergutachten erstellt und ich habe beim AMG steht drin, er wäre im Stand Standgeräusch 78 dB. Du hast die schon auf der Straße gesehen, oder? Beim Fahren.
1: Mhm.
0: Ja. Na? Da wird auch gedreht. Brumm. Genau. <lacht> Na klar. Die müssten nicht alle im Sport-Plus-Modus herumfahren, das ist mir auch klar. E. Aber wenn ich es ihnen gebe,
1: ja, ja, dann ja. machen sie
0: es auch. Warum? Wozu braucht ein Mensch in der Stadt einen Sport-Plus-Modus? Wo die, wo die Auspuffklappe aufgeht. Frag den ich.
1: tschechischen Milliardär. Ja, ja. ja. mit 417. Ja.
0: ja, Auch so ein Thema. Ne? Ja. Wenn es wenn es dir die Möglichkeit gibt, wirst du es tun. Ist der, ist der, ist der ein Feindbild? Ein gutes Thema eigentlich, der tschechische Milliardär mit seinem
1: Bugatti. Äh, War die Handlung falsch? Ist, äh, nein, er, äh, ich hatte letztens einen Beitrag gesehen. Ähm, er hat sich vorher mit seinen Anwälten äh, abgesichert. Also er ist ein Zahlenmensch, mhm. äh, Statistiken und, und, und. Und er hat genau kalkuliert äh, und genau er erstmal die Anwälte gefragt, mache ich irgendwas Verkehrtes? Nein, nach deutschem Gesetz hat er nichts Verkehrtes gemacht. Mhm. Er hat sich äh, an die Straßenverkehrsregeln gehalten, äh, dass, dass es natürlich sehr fragwürdig ist, dass man mit 417 Stundenkilometern ähm, äh, da nicht mehr richtig handlungsfähig ist und ich weiß auch nicht, ob er äh, der gut ausgebildete äh, Rennfahrer sozusagen wäre und richtig reagiert ähm, oder halt auch gerade auf einer öffentlichen Straße, wo, wo man damit rechnen muss, wie andere reagieren.
0: Hast du das Video gesehen? Kennst du das ja. Video? Ja, ja. Also ich bin der Meinung, ich habe es auch also. gesehen, ich glaube nicht, also meiner, meiner unmaßgeblichen Meinung nach hat er nicht immer die Spur gehalten. Also auch ihm war nee. die Geschwindigkeit kontrollmäßig zu hoch. Ja. Er war teilweise außerhalb seiner Spur.
1: Definitiv. Also na, aber, äh, aber rein rechtlich kann man ihm nichts handhaben.
0: Also halten wir mal fest, er hat juristisch nichts falsch gemacht.
1: Juristisch nicht, nein. Moralisch? Ja, weil also ähm, moralisch sehe ich schon, dass er auch andere damit in Gefahr gebracht hat, weil äh, äh, also wenn jetzt die Strecke komplett für ihn gesperrt gewesen wäre, kein Thema, soll er machen, soll er sich einen Nürburgring mieten äh, und da Lausitzring oder sonst wo langfahren und versuchen mit seinem so schnell wie möglich oder nach Amerika auf dem Salzsee, ähm, Geschwindigkeitsrekorde aufstellen. Alles okay. Also die Faszination kann ich dann auch teilen, wenn sie wenn es machen wollen. Aber so war es natürlich nee. nein. Also,
0: also halt mal nicht. fest. Juristisch war es nicht falsch. Ja. Moralisch sind wir bei falsch. Ja. So. Ich brauche die Frage nicht stellen, wie es umweltfreundlich war. Nein. Umwelttechnisch war es eine Katastrophe. Ja. Nur mal so dieses Ding ab atmet 16.000 Liter Luft pro Kilometer. Hm. Nur mal so. Hm. Ja? Bei, bei der Höchstgeschwindigkeit ist in 16 Minuten der Tank leer. 140 Liter. Ja. Nur mal, nur mal über welche Daten wir reden. Hm. Ja. Der Satz Reifen kostet über 30.000 Euro. Also wir sind da, wir sind wirklich, der Satz Bremsscheiben fast 20.000. Ja, ja. Wir sind wirklich bei einer, bei einer Übergeschichte. Wir hatten schon mal eine Sendung über Hypercars oder wir hatten sie mal geplant. Hm. Ich glaube, versendet wurde sie nicht. Ähm, das sind natürlich Ausnahmewerte, das ist so wie zum Mond fliegen, das, das macht man als Maximalwert, als wissenschaftlichen Wert, ob mhm. da mal Nutzen bei rauskommt, sei mal dahingestellt. Jetzt kann dieser Mensch sich aber leisten, täglich damit rumzufahren mhm. und dann bin ich wieder bei so einem Punkt, der mir so ein bisschen, warum darf er es, weil er es sich leisten kann? Mhm. Das ist wie fliegen und sich CO2-Zertifikate kaufen. Also weil ich es bezahlen kann, ja, darf ich fliegen? Ja. Davon wird der Flug doch auch nicht sauberer. Und dieses angeblich, ja, dafür wird irgendwas umweltgerechtes gemacht. Was denn? Was ja. denn? Wird die CO2 aus der Luft gesaugt? Was, was wird gemacht?
1: Ja, ja. Weißt du? Ja, schwierig. Dass man sich nicht alles erkaufen kann oder erkaufen darf, ist auch richtig. Ja. Ähm, Du kannst ihm aber auch nicht vorschreiben, so du steigst jetzt aber auf dein Lastenfahrrad hier. Ne?
0: Nein, aber der Punkt ist, was, was mich wundert und sowas, was erleuchtet manchmal was, was nicht zu erleuchten ist. Ähm, ich muss ganz kurz nochmal auf unser Feindbildauto zurückkommen. Mhm. Nur mal so als Beispiel möchte ich nur mal sagen, wenn wir an den E-Fuels nicht arbeiten, mhm. sondern uns auf Elektro weiter versteifen, mhm. soll man mir mal bitte den ersten Elektro-LKW zeigen, der noch mhm. 38 Tonnen bewegen kann hm. über hunderte Kilometer. Das sehe ich noch gar nicht. Wie hm. dieses Konzept aussehen soll, ist mir nicht klar. Und ich mache mal ein zweites Beispiel auf. Das erste Elektroflugzeug müssen Sie mir auch mal zeigen. Hm. Das heißt doch, wir werden noch Flüssigkraftstoffe brauchen. Ja. Wir werden doch das nicht umgehen können. Wir werden doch nicht morgen. Es gibt Elektro-Lkw. Züge,
1: Züge. Hm. Ich meine, so, so, so ein Zug steht die ganze Zeit draußen. Wow. Könnte man alles mit Sonarpanelen oben bepflastern? Ja, es gibt
0: ja diese Idee der, der Zwischenräume in den, in den Schienenschwellen, dass man da dass man da Elektro-Solarpaneele hinbaut und sozusagen da Strom absammelt. Ähm, die Idee ist auch gar nicht schlecht. Die Idee ist ja gut. Da, da gibt es gar nicht die Frage. Der Punkt ist, Elektro wird uns nicht aus allem rausholen. Hm. Und ich finde es beim Autofahren schwierig, ehrlich gesagt, weil mhm. wir können nicht plötzlich alle Elektroleitungen in den Straßen verlegen, damit wir Ladestationen kriegen mit Schnellladesystemen. Das mhm. wird nicht funktionieren. Also brauchen wir doch eine B-Lösung, die funktioniert. Und die B-Lösung ist, wir tanken einfach weiter wie bisher. Wir haben jetzt herausgefunden, Wasserstoff ist so eine mittelgute Lösung. Mhm. Also brauchen wir doch eine vertankbare Lösung, die funktioniert. Und es gibt E-Fuels, mhm. die umweltfreundlicher sind als Benzin, die nicht fossil sind wie, Be wie Benzin. Mhm. Dann muss es dafür Zumindest die Mö oder zumindest muss daran gearbeitet werden. Ist das eine Lösung? Und wenn man in zwei Jahren dazu kommt und sagt, ist nicht durchführbar, Holzwert. Hm. ja okay, dann ist es so. Dann müssen wir weniger fahren.
1: Hm. Muss natürlich immer wieder dann aufpassen, nicht dass es dann halt äh, irgendwelche Biotreibstoffe dann nur durch irgendwelche Monokulturen äh, dann hergestellt werden. Ne? Das wäre also. der
0: Forschungsweg. Wie kommen wir dazu? Genau. Was ist da drin? Ja. So. Es kann ja auch sein, dass es einen chemischen, einen chemischen Weg gibt, oder einen, der nicht immer über die Biofuels geht. Also E-Fuels müssen ja nicht Bio sein. Ne? Mhm. Vielleicht kann man, kann man Chemikalien verwenden, die in der Verbrennung deutlich anders sich verhalten, als, als CO2 mhm. zu oder auszugeben. Oder so. Also ich will damit sagen, es, die E-Geschichte ist eine interessante Idee. Mhm. Wir müssten vielleicht... In deinem Fall, wenn wir zwei Radfahrer überreden können, man kann sagen, ihr seid die ersten, ihr habt eigentlich das Heft jetzt in der Hand, mhm. ihr steigt von Verbrennersystem auf Elektro um. Macht es erstmal mhm. deutlich leichter. Dann gehen Millionen Fahrzeuge ja. aus diesem CO2-System raus, nehmen weniger CO2 in die Luft ab, weil das sie nämlich betrieben werden ja. elektrisch. Und dann ist das Budget ja schon mal deutlich kleiner, was man überhaupt abruft. Und dann mhm. kann man den nächsten Schritt gehen und den nächsten. Aber um auf das Thema der ganzen Sendung jemanden zum Feindbild zu machen,
1: mhm.
0: der eigentlich diesen Staat steuerlich unterstützt, sowohl mit Tanken als auch mit der e mit Kfz-Steuer und, und, und. Ja, ja. Selbe, selbe Argument könnte man bei Rauchern bringen, aber, aber mhm. ist halt blöd, jemanden sich herauszusuchen und zum Gesamtfeindbild zu machen. Das, das gesamte Feindbild ist ein anderes.
1: Nein. Also, also äh, und äh, ganz ohne Autos kommen wir halt momentan auch nicht klar. Nein. Also, äh wir haben
0: in den 90ern, die mehr von der Variabilität und Mobilität geredet. Hm. Leute sollten ewig weit zu ihrem Arbeitsplatz fahren und das auch noch gut finden. Mhm. Jetzt tun sie es?
1: Es ist nicht, nicht mehr wie vor 100 Jahren, wo Arbeiten und, äh, äh, und Wohnen äh, quasi im selben Hinterhof passiert ist. Ne?
0: Da sind wir auch weit von weg. Ja. Da sind wir weit von weg. Ich habe ja. in einer Firma gearbeitet, da war es üblich, zweimal die Woche nach Bonn zu fliegen, hm. zu Besprechungen. Ein Irrsinn, ja. den man da veranstaltet hat. Und diesen Irrsinn fahren einige Leute heute noch. Der ist, der ist nicht so unnatürlich, wie man
1: denkt. Ja, ja. Ja, ja es gibt Obwohl Leute. Obwohl wir ja inzwischen gelernt haben auch, dass man Sitzungen ja auch online halten kann.
0: Ja, das ist nicht immer. Ich bin auch ganz froh, ich habe jetzt einen Lehrgang und der ist auch mal wieder im Präsenz. Ja, ist auch, auch schön. Bin ich auch mal ja. wieder ganz froh. Ähm, aber ja, wenn es Alternativen gibt und nicht jede Besprechung muss vor Ort stattfinden. Ja. Da sind wir raus aus dem Thema. Und nicht jedes Auto ist ein Feindbild, um nochmal den runden Weg zur Sendung zu finden. Ähm, wie ist denn unsere Zusammenfassung? Wir sind am Ende der Sendung und wir haben noch kein Resümee.
1: Ja, hattest du eben gesagt, nicht jedes Auto ist, ein, ist unbedingt ein Feindbild. <lacht> also, äh, hallo, guck mal, wir, es gibt so, so, so tolle Fernsehserien, Night Rider. Hat doch jeder gemocht. Herbie. Ja. Ja. Du meinst, den, den, wir, den, da kann man den Autos doch nicht böse sein.
0: Aber wir können zurückdenken. Cars. Ja, aber, aber ist das nicht eine Nostalgie? Cars. <lacht> ist das nicht eine Nostalgie, die wir uns dann leisten und in diese alten Zeiten zurückträumen? Nein, aber ich bleibe dabei. Und vielleicht ist das das der sendung ähm, Es ist wie immer, man braucht ein vernünftiges Gesamtkonzept, ein Gerüst. Mhm. Und an dem muss man sich ein bisschen abarbeiten. Das ist nicht immer, nicht immer schön und meistens anstrengend. Meine persönliche Idee, und die hat ja schon genannt, ist Hybrid, E-Fuels, individuelle Bewegung, vielleicht sogar ein bisschen Begrenzung der Zahl der Fahrzeuge. Vielleicht kann nicht mehr jede Familie vier Fahrzeuge. Vielleicht kann man sagen, ich meine, jeder Familie muss ja auch Haushaltsabgaben Haushaltsabgabe Ja gut, aber das, das, das,
1: das spielt ja jetzt nur auf, auf den räumlichen Platz dann an. Ob, wenn ich mir vier Autos leisten kann und äh, mir vier Autos hier auf mein Grundstück stelle ähm, und das auf meinem Grundstück steht oder wenn hier Platz vor meiner Haustür ist, ähm, das stört ja keinen. Und wenn ich nur mit einem Auto fahren kann, äh, dann ist es ja eigentlich egal, wie viele Autos ich habe, weil äh, nur das eine Auto ja dann auch einen Verbrauch hat in dem Moment, wenn ich fahre.
0: Das ist, siehst du, ja. da sind wir wieder also. an, so, an so einer Ecke meines Konzepts, was wieder nicht funktioniert. Das sind genau die Diskussionen, die müssen stattfinden. Also das genaue Punkt. Natürlich, dann ja. ist es wieder, okay, du kannst vier Autos haben, mhm. aber wir geben dir keine Parkplätze auf der Straße. Verstehst du? Wir geben von der Berechnung, ja, ja. wir geben jedem Haus, jetzt in deiner Straße sind ja ein Familienhäuser. In der Berechnung würde man sagen, wir geben jedem Haus jetzt hier einen 5 Meter Parkplatz. Der Rest wird zugemacht.
1: Okay, ja, aber bisher ist ja diese Überlegung noch nicht. Ja. Ne? Ja, aber aber, aber wäre es eine Lösung? Wenn, äh, wenn es so ist, dass, äh, dass das Parkraum und der öffentliche Raum so knapp wäre, was ich momentan in Deutschland so noch nicht erkenne. Ähm, natürlich gibt äh, äh, es auch es könnten mehr radwege an manchen stellen sein ja. da werden autos verdrängt ja ähm, aber also im großen Stil ist es nicht so dass dass, dass ich der meinung bin, dass wir äh, die autos insofern da momentan so dermaßen einschränken müssten also so viel weniger sein sollten oder müssten weil, weil wir den platz anders brauchen. Also momentan finde ich es erträglich. Also ich meine, früher haben wir äh, mit, mit Rollschuhen also sind wir auf der Straße gefahren äh, und da kam alle Jubeljahre mal ein Auto vorbei. Das geht heute nicht mehr, und machen die Kinder aber auch nicht.
0: Nein, da gibt es ja nicht, ob sie es machen oder nicht. Die Frage ist, ob es die schlechtere Welt war und ob, ob das nicht ob das nicht mehr Vorbildcharakter hat, als wir uns eigentlich eingestehen wollen. Also ich meine, wie gesagt, in dem, eine andere Welt. In, dem, in dem Beispiel von der Frau Deal, die sagt, wir hatten auch nur ein Auto in der Familie. Vielleicht ist ist die Anzahl der Autos pro Familie schon schon Steuerwert, oft auf lange Sicht. Vielleicht muss man wirklich anfangen, auch mal einzuschränken, weil es kann nicht, dann sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, es kann nicht die Tatsache sein, es sich leisten zu können. Mhm weil äh, das kann nicht der Anker sein. Das, äh, das macht auch keinen Sinn. Mhm. Dann, dann, dann wäre es ja eine Berechtigung, wenn ich mehr Geld habe, dann darf ich die Umwelt zerstören. Wenn ich keins habe, darf ich es nicht.
1: Ja, aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, weil, ähm, wenn, wenn jemand, wie gesagt, wenn der finanzielle Background da ist und so und wenn wenn der sagt, so, okay, normalerweise bin ich äh, viel alleine unterwegs, ähm, da reicht mir, wenn ich mit dem Smart äh, zur Arbeit fahre und wieder zurück äh, also, ich brauche nur zwei Sitzer, meinetwegen. Aber ähm, wenn ich meine Frau und mein Kind oder zwei Kinder, dann, dann reicht der Smart eben nicht mehr. Hm. Und äh, wenn der Smart, dann habe wir halt äh, weniger, weniger. Ich nicht weniger die Größe Verbrauch. Des Autos gemeint. Ich habe nur gesagt, ja, aber das, das die kommt ja auch. der Autos. Die ja,
0: ist beschränkbar eventuell.
1: Ja, aber das, das meine ich halt auch, dass da dann halt durchaus ein zweites andersartiges äh, Fahrzeug äh, auch wiederum Sinn machen könnte. Ja. Wenn, wenn ich, wenn ich äh, mir das leisten kann. Wie gesagt, Fall. die Steuerungs... Da werden wir
0: jetzt nicht mehr heute zu kommen, das Steuerungsproblem zu, 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 zu diskutieren. Mhm. Aber auf der anderen Seite, um Resümee der Sendung zu ziehen, es gibt Möglichkeiten und die Send der Sendungstitel war ja provokant und der war auch so gewählt. Ähm, in einem sind wir auch zumindest einig, das Auto ist nicht per se ein Feindbild. Nö. Es sind wie immer die Umstände drumherum. Mhm. Jetzt, wie bei mir, also um es nochmal auf den dem Rang, ich muss leider kurz erklären, weil sonst wird der Spruch nicht ganz klar. Ähm, ich bleibe auch dabei, auch der E-Scooter ist kein Feindbild. Mhm. Man kann nicht die Idiotie der Nutzer mhm. dazu nutzen, um das Verkehrsmittel schlecht zu machen. Und genauso ist es beim Auto. Es wird immer Idioten im Auto geben. Mhm. Dadurch wird das Auto aber nicht schlecht. Mhm. Und deswegen geht es immer darum, wir sind der Meinung, das Auto ist kein Feindbild, weil es geht am Ende um die Umstände, um ja. die Nutzung und um die Sinnhaftigkeit. Ja. Und wenn man die drei Sachen übereinbringt, dann ist das Auto kein Feind, sondern eigentlich nützlich. Ja. Wie man da hinkommt, könnte die Diskussion noch in die Länge führen, das schaffen wir heute nicht mehr, weil wir sind am Ende der Sendung.
1: Wir sind am Ende.
0: Wir sind am Ende. Ich danke dir, Marc, es war ein schönes Gespräch. Danke auch. Mein Name ist Markus Koslinski. Unser Kontakt zur Sendung, zu Meinungen und so weiter. Mag, äh, medienlos at gmx.de per Mail oder über Instagram, über den Direkt-Mail-Kanal auch immer möglich. Ja, alles klar, das war's. Vielen Dank. Wir sind jetzt raus und das war's. Und tschüss. tschüss.